1: Aquí comienza Revolución Hoy con Juan Carlos Letelier. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Letelier y estoy aquí para revolucionar tu vida. Si escuchas atentamente lo que voy a decir y crees la buena noticia que tengo para ti hoy, jamás volverás a ser el mismo. Este mensaje que vas a escuchar cambiará tu vida y la de los tuyos. Escucha bien, en medio de tantas malas noticias yo tengo una buena noticia para ti. Hoy comienza una revolución en tu vida. Bienvenidos a Revolución Hoy. Saludo a toda nuestra audiencia que nos está escuchando por nuestra señal online revolucionhoy.com revolucionhoy.com o que tal vez nos está escuchando, ¿no es cierto?, a través de una de nuestras radioemisoras asociadas. Este tiempo... No es un tiempo perdido. Este será un tiempo súper bien invertido. Recuerda también que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro Facebook es Revolución Hoy. Búscanos como página Revolución Hoy en Facebook. Y déjanos tu mensaje, por supuesto, qué te ha parecido este programa. Déjanos... Un mensaje por inbox, déjanos tus comentarios o tal vez si tienes alguna necesidad de oración, comunícate por esa vía. También visita nuestro sitio en internet, www.revolucionhoy.com. Si has sido impactado, amigo, por el Evangelio que anunciamos, entonces queremos escucharte. Queremos leer tus comentarios, hermano. Queremos saber de ti. Y para eso, tenemos también Instagram para que sigas nuestras fotos y te puedas comunicar, Twitter para que sigas nuestros avisos rápidos, un email y simplemente todo esto. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? Todo esto, muy simple, en revolucionhoy.com. Estamos interesados en ti, por eso queremos comunicarte todas las formas en que nos podemos acercar. Pero lo más importante es conocerte personalmente. Si estás en Santiago, asiste a una de nuestras reuniones en la comuna de la Florida. Antes era lejos, hoy día todo está tan cerca gracias al metro, ¿no es cierto? Y, 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 la, y el nuevo sistema de, de locomoción, de transporte. ¿Dónde queda esto? En la avenida Vicuña Maquena, paradero 19, dos cuadras hacia la cordillera. Así es, vienes por Vicuña Maquena, llegas al 19, doblas, ya sea de la izquierda a la derecha, dos cuadras hacia la cordillera. Fácil, la cordillera se ve de todos lados. En la esquina hay un supermercado y súper fácil. Y llegas, la segunda cuadra, como te dije, a la izquierda está la calle Estados Unidos. Estados Unidos, el número es 9061. Súper fácil, dar la vuelta ahí y te vas a encontrar con una fiesta vas a encontrar con mucha gente alegre, entrando, saliendo. Así que no te vas a perder. Es súper fácil. En la segunda casa, dando la vuelta ahí en el paradero 19. Si vienes en metro, bájate en la estación Rojas Magallanes. Así es, Rojas Magallanes. Y camina dos cuadras hacia la cordillera también. Luego sube hasta la numeración 9061. ¿Qué día nos juntamos ahí? ¿Qué día nos reunimos como iglesia, como familia? ¿Los días miércoles en la semana? para recibir una enseñanza para creyentes, Una enseñanza sistemática que nos va, ¿no es cierto?, ayudando a crecer. ¿A qué hora empieza esto? A las 19.30, con un café, hay amistad, conversación. Un poquito antes, ya a las 8, de 8 o 9, en punto, comienza nuestra clase. Y vamos a estar esperando por ti, por supuesto. También tenemos dos reuniones los fines de semana. Dos reuniones geniales. Las que más te acomode ahí vamos a estar esperándote, como siempre, con alegría en el corazón. Si vienes el sábado, puedes venir a las 19.30 horas. En punto, comenzamos nuestra reunión los días sábados. Si vienes el día domingo, la reunión es a las 11 de la mañana. Así que, o vienes el sábado a las 19.30, o el domingo a las 11 de la mañana, va a ser el mismo mensaje, va a funcionar simultáneamente la iglesia de los niños, Planeta Fe. Una iglesia donde los niños reciben una palabra, no son apartados para que no molesten a los grandes, sino que reciben una instrucción de Dios. Oran por los enfermos, oran por sus amiguitos. Es una iglesia diferente, una iglesia de fe para los niños. Así que, ya sabes, en el horario que más te acomode, nosotros estaremos ahí esperando por ti. Me han preguntado esto y yo te lo quiero contar hoy día. ¿Qué tipo de vestimenta usamos? Totalmente casual, de fin de semana. Los jeans son aceptados. Ven cómo se sientan más cómodo. En este verano hay mucha gente viniendo con short. Así que no te hagas problema. Ven, nos interesa tu corazón y nos interesa realmente hablarte a ti. Ahora, si estás en el litoral central, nos reunimos... Todos los domingos en Cartagena, sí, escúchame bien, en Cartagena, a cuadras de la Plaza de Armas. En la calle Arica, justo en la esquina con Serrano, Arica con Serrano. Si preguntas a cualquier persona, vas a llegar rápidamente, muy cerca de donde está el retén de carabineros también. ¿Y a qué hora nos reunimos ahí? 19 horas, con los pastores Rubén y Carmen ellos van a estar esperándote ahí con un equipo maravilloso de personas que los apoya y que trabaja ahí por la necesidad del litoral central, mucha gente viene de, del litoral central y ahora que tú estás de vacaciones allá, que estás pasando unos días libres, bueno, y dices yo quiero congregarme, quiero, quiero ser parte ahí, bueno, ahí hay una opción para ti. Eh, hoy vamos a conversar acerca de un tema maravilloso. <coughs> Disculpa, yo le llamo una novela de gracia, es una historia que realmente es magnífica. Hoy día vamos a hablar de la mujer que fue pillada en adulterio y vamos a descubrir tantas cosas. De hecho, creo que toda esta semana vamos a estar hablando de eso. Ahora, recuerda que puedes bajar todos los programas anteriores donde En revolucionhoy.com Ahí puedes bajar todos los mp3, todo gratuitamente. Úsalos en tu reproductor mp3, en tu computador, en tu teléfono, en tu auto y compártelo con quien quieras. Cópialo si quieres y lo regalas, porque créelo, será muy diferente a lo que has oído antes con respecto al evangelio. Amigos, amigas, es mi deseo que tu manera de pensar sea transformada al oír la verdad del evangelio. Ya sabes, si conoces a alguien que tú crees que debería estar escuchando este mensaje, hazle un gran favor. Avísale que escuche a través de la señal online o en el dial que tú has sintonizado. ¿Por qué es importante que les avises? Porque lo que voy a conversar acerca de la mujer pillada en adulterio, va a ayudar a mujeres, a hombres, por igual, y va a ser algo significativo en sus vidas. Ustedes jamás volverán a hacer lo mismo después de oír el mensaje que traigo. Este mensaje va a provocar en ustedes fe, fe para recibir de Dios todo lo que nuestro Padre, a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por nosotros. Entonces, oro al Padre, a mi Aba a mi papá, en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesús, que este sea una revolución para ti hoy y no solo para ti, sino que para ti y toda tu familia. Estoy seguro, estoy seguro que si tú escuchas lo que voy a decir, lo guardas en tu corazón y lo crees, lo pones por práctica, nunca más serás la misma persona. A partir de hoy será un nuevo comienzo. ¿Qué te parece si ahora vamos a información importantísima para ti y ya volvemos para comenzar a conversar acerca de esta historia, esta novela de gracia, esta maravillosa historia, donde nos muestra a un Jesús amigo de los pecadores. Ya volvemos para continuar con el programa del día de hoy.
0: Revoluciona tu mundo. Estás en Revolución Hoy.
2: Si estás en Santiago, visítanos en la Comuna de la Florida, paradero 19 de Vicuña Maquena, a dos cuadras hacia la cordillera, en la calle Estados Unidos, 9061. Y si vienes en metro, bájate en estación Rojas Magallanes, camina dos cuadras hacia la cordillera, luego doblas hacia la derecha y busca la numeración 9061. ¡Te estamos esperando! Contáctenos a rh.revolucionhoy.com o escríbenos tu mensaje a Facebook Revolución Hoy.
1: ¡Revoluciona su mundo! ¡Usted está en
0: revolución hoy?
2: Búscanos en Facebook como Revolución Hoy y apóyanos dándonos a conocer. ¿Tienes Instagram? Bien, búscanos como Revolución-Hoy. En Twitter, búscanos como RH-Online-Y vuélvete uno de nuestros seguidores. Rumble your world, you are in revolution today. Si estás en el litoral central, visítanos en Generación de Fe Cartagena, esquina serrano con Arica, junto a los pastores Rubén y Carmen desde las 19 horas. Visítanos en www.revolucionhoy.com.
0: Revoluciona tu mundo. Estás en Revolución Hoy.
1: Estamos de vuelta para continuar con el programa de hoy. Como dije en la introducción, hoy día vamos a hablar acerca de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y esta historia, este relato, nos va a ayudar a descubrir muchas cosas de cómo es Jesús. Hemos estado hablando la, los programas anteriores, los episodios anteriores, acerca de Jesús, el amigo de los pecadores. Hoy día seguiremos en ese mismo tono, por decir así, pero hablaremos de una historia maravillosa que nos va a mostrar y, y va a desatar una, una idea, una forma, un concepto de Jesús que tal vez tú nunca viste antes. Amigos, la religión trata de ocultarnos la compasión de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Siempre nos muestra a un Dios que exige lo máximo de nosotros y si no lo cumplimos debemos esperar el castigo o las consecuencias de nuestras acciones. Rara vez escuchamos en algún programa por ahí, radial, televisivo, el amor de Dios desatado, agresivo, escandaloso, como fue el amor de Jesús en esa cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque este mensaje que te voy a compartir es muy, muy atacado por la forma en que muestra Jesús, un Jesús compasivo, lleno de misericordia, lleno de amor y que otorga libertad al ser humano. Es más fácil hablar de muchas otras cosas que hablar de Jesús en cualquier medio de comunicación. Pero Jesús no tenía temor de mostrarse como era y nosotros no tenemos vergüenza de anunciar el Evangelio. Así que con esta pequeña y breve introducción quiero invitarte a que me acompañes a Juan en el capítulo 8. Juan capítulo 8. Esto es el Evangelio según San Juan. Capítulo 8, tal vez tú no tienes una Biblia, no te preocupes, yo lo voy a leer por ti. Solo que si tienes una, sería bueno que lo vieras ahí. ¿Para qué? Para que lo pudieses marcar, rayar en tu Biblia, para que lo vuelvas a recordar y vuelvas a leer. Y también, ¿por qué no? Para que se lo puedas compartir a alguien que lo necesita. Porque, recuerda, una de las labores que tenemos que hacer es, por amor a la gente, anunciar el Evangelio a los demás. Y si tú esta noche descubres que esto va a ayudar a tu vida y que esto va a revolucionar la tuya y la de tu familia, toda tu vida completa, entonces, ¿por qué no compartirlo con otra persona? Sería muy bueno que así lo hicieras. Leo entonces. Dice así. Una mujer <coughs> sorprendida en adulterio es el título. Jesús regresó de los montes de, lo, de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba los maestros de la ley o escribas de la ley religiosa dice esta versión y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzando, ¿por quienes, Por los demás edad. Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Ahora, esta historia es una historia fascinante, un relato fascinante. Hay mucho que podemos sacar de esta historia, de esta parte del Evangelio. Aunque muchos dudan de que si realmente esto estuvo o no estuvo en los manuscritos originales, porque no aparece ahí en algunos de los más nuevos y en otros sí, los más antiguos, vemos que este relato y esta historia tiene mucha consistencia con la vida de Jesús, el amigo de los pecadores. Ahora, algunos creen que si los escribas que estaban encargados de guardar estos manuscritos y todas estas cosas, eh, es bien raro que ellos hayan puesto esto, ¿no es cierto?, los escritos, porque esto no les conviene para nada, porque esto desata una faceta de Jesús muy poco conocida, pero impresionantemente beneficiosa para todos nosotros. Impresionantemente eh, nos, nos, nos abre una puerta, wow, gigante. Para poder acercarnos a Dios con confianza, sin miedo, sin temor y poder venir a Él por el milagro que tanto necesitamos, por la sanidad que tanto anhelamos y por esa vida nueva que, que sabemos que solo Dios la puede dar y que hemos intentado detener por nuestras propias fuerzas todo este tiempo. Entonces por eso algunos discuten si estaba o no estaba, pero es bien raro que se copiara si es que ellos eran los encargados y esto no los beneficia para nada. Porque la historia relata que estos escribas y fariseos trajeron a Jesús a esta mujer que fue pillada en adulterio. Ahora, se dice que en otras versiones y otros comentaristas cuentan que esta mujer fue pillada por otras personas, se la trajeron primero a los escribas y fariseos. Y los escribas y los fariseos vieron aquí una gran oportunidad. ¿Para qué? Para ir en contra de su archienemigo. ¿Quién? La gracia. El amor la misericordia. Aquí ellos dijeron, wow, aquí tenemos algo con lo que podemos probar a este Jesús que dice amar a todo el mundo, que tiene compasión por todo el mundo. Aquí podemos pillarlo, aquí, aquí lo atrapamos. Y no dice cómo la pillaron, <ríe> solo dice que la llevaron. No dice si la pillaron en el acto mismo. Ahora yo me pregunto, si, si ella estaba en el acto sexual, entonces quiere decir que hay gente que anda espiando por las ventanas. <risa> Imagínense. Uh, o tal vez fue una mujer despechada porque el que estaba con ella era su marido. No sabemos. No dice la Biblia cómo fue pillada, no dice la Biblia cómo la, 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 la pillaron en el acto haciendo el adulterio. Usted me entiende, ¿no? ¿no? No tengo que explicárselo más. Y. Pero eso no lo dice la Biblia. Solo que la pillaron. Y que la trajeron. Ahora, lamentablemente. Esto de andar espiando los pecados de los demás es algo que todavía y hasta el día de hoy sigue apareciendo en nuestras iglesias y en nuestros lugares. Hay gente tan interesada en descubrir tu pecado. Hay gente tan interesada en descubrir lo que a ti te sucede. Hay gente tan interesada en descubrir realmente por qué llegaste a lo que llegaste. Ah, no, si a ti este le pasó algo. Este, este Algo malo tiene que haber hecho. Este es un castigo de Dios. Y hay gente que anda mirando por las ventanas de los demás para pillar a los que están en pecado. Y no solo eso, para llevárselo a lo que le encanta enjuiciar al resto, los escribas y los fariseos. Lamentablemente nuestras iglesias están llenas de esta religión, llenas de escribas y fariseos que apuntan a los demás en el sentido de su pecado. Que yo siempre oro, Señor, no permitas que caigamos en eso. Que no nos creamos más que los que no saben nada. Que no nos creamos más santos que los que están luchando con un pecado. Y que no caigamos en la trampa nosotros de andar buscando la razón de por qué a las personas les está yendo mal en la vida. Simplemente les está yendo mal. No es fácil tomar la decisión de ser una prostituta, me imagino. No es fácil. Ahora, hay personas que hacen la pornografía, ¿no es cierto? Y esas personas como que se preparan como para hacerlo. Pero la mayor parte de aquellas mujeres que están en esa profesión, por decirlo así, tienen problemas en su corazón. O tienen alguien a quien alimentar. O han llegado a algo. Y nosotros somos muy rápidos para apuntarles con el dedo y maldecirlo. Son muy rápidos para mirar por su ventana y mirar sus problemas. Mirar y hablar mal de la gente. Que no sea ese nuestro caso. Por eso es que los escribas y los fariseos fueron, muy, fueron tratados muy duramente por nuestro Señor. Dijo que por las tradiciones de esta gente el poder de Dios se hacía inútil. No se podía manifestar en total, en total magnitud. ¿Por qué? Porque las tradiciones de esta gente, todo lo que habían inventado. Imagínate ser un fariseo que anda buscando pillar a la gente en adulterio. Imagínate ser el que tomó a esta mujer y gozó llevándola al, al fariseo para que el fariseo se la llevara a Jesús, o, 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 o la juzgara. Ahora, dice que, ¿no es cierto?, hay varios que asumen, yo, yo siempre lo digo así, y, y lo hablo muy fuerte con mi congregación, con nuestra congregación, y donde estoy predicando siempre hablo así, hay varios que asumen el papel de vigilantes, guardias de la moral y de las buenas costumbres y andan espiando en las ventanas de la vida de los demás. Buscan justificar como su santidad mirando el error de los demás. Y yo le digo, ese ministerio no aparece en la Biblia. Nadie fue llamado para hacer ese ministerio. Nadie fue llamado ni convocado para andar apuntando los pecados de los demás. Nadie fue convocado en la iglesia para andar Diciendo, hablando mal de lo que le está yendo mal. Punto. Ya les está yendo mal. Ya están pasando y sufriendo. Nosotros no fuimos llamados para apuntar su error, sino que para mostrar el camino. Para mostrar el camino. Ahora, si me estás siguiendo, piensa conmigo. Lo curioso... Es que sea como sea que la pillaron, el hombre no aparece en ninguna parte. Yo que sepa, desde chiquitito sé que en esto hay un hombre y hay una mujer. Ambos estaban ahí. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el hombre? <ríe> y si la pillaron la noche anterior o en el día, pero lo que sí sé, que fue en el acto del adulterio, por lo tanto, ¿estaba el hombre ahí? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está él? En estas culturas siempre era mal visto a la mujer. En nuestros países a veces también pasa lo mismo. Latinoamérica es un, un, un montón de países machistas donde siempre están acusando a la mujer. Si un hombre tiene muchas mujeres, es hijo de tigre, ¿ah? eh, campeón, eh, el macho, el que tiene, como se dice aquí en Chile, zapatea en muchas fondas, <risa> o como dicen en algunos países, tiene, tiene una mujer en cada puerto. Es el, es el macho el que le cuenta a sus amigos y los amigos, wow Pero si es una mujer, es una loca, una prostituta, ¿ah? mujerzuela. Y eso todavía sigue pasando en nuestros países. Y lamentablemente sigue pasando en la iglesia. La iglesia es así. Todavía nuestras iglesias están llenas de gente que juzga a las mujeres por su ropa, por su vestimenta, que las juzga por... Porque van a la iglesia sola con el hijo y el marido no va. O porque dicen cosas como, oye, viste, esta tiene dos hijos y viene a la iglesia, ¿con qué cara? Con la misma que tienes tú. Con la misma cara de tener de Dios misericordia. Así que no juzgues a los demás. Tal vez estás pensando muy dura esta predicación. ¿Quién podrá contenerla? Tú la estás escuchando y Dios te está hablando a ti, amigo. Quiero que sepas que esto pasa en todas partes. Este es algo que, que tienes que entender. Jesús es tu amigo y lo que te han presentado como la religión no es tal. Jesús es diferente. Jesús es compasión. Jesús es amor. Jesús es completamente diferente, por eso estoy enseñándote esto. No estoy hablando mal de la iglesia, pero sí estoy apuntando un error para que te des cuenta que tal vez ese error es el que te tiene afuera. No quieres ir a la iglesia, no quieres ir a una reunión, te invitan y te invitan, y tú dices, no, está lleno de hipócritas, qué sé yo. Por eso es que estoy hablando esto, para que sepas que eso es la religión, no es Jesús al que te estamos predicando y al que te estamos invitando a que sigas. A que sigas. Uh, yo creo que ya fue demasiado para los primeros minutos, ¿no? Así que, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
0: Revoluciona tu mundo. Estás en Revolución Hoy.
2: Si estás en Santiago, visítanos en la Comuna de la Florida, paradero 19 de Vicuña Maquena, a dos cuadras hacia la cordillera, en la calle Estados Unidos, 9061. Y si vienes en metro... Bájate en estación Rojas Magallanes. Camina dos cuadras hacia la cordillera, luego doblas hacia la derecha y busca la numeración 9061. Te estamos esperando. Contáctenos a rh.revolucionoy.com o escríbenos tu mensaje a Facebook Revolución Hoy.
0: Revoluciona seu mundo. Você está en em revolución hoy.
2: Búscanos en Facebook como Revolución Hoy y apóyanos dándonos a conocer. ¿Tienes Instagram? Bien, búscanos como Revolución-Hoy. En Twitter, búscanos como arroba RH-online-bajo y vuélvete uno de nuestros seguidores. Rumble Your World. You are in revolution today. Si estás en el litoral central, visítanos en Generación de Fe Cartagena, esquina serrano con Arica, junto a los pastores Rubén y Carmen desde las 19 horas. Visítanos en www.revolucionhoy.com.
0: Revoluciona tu mundo. Estás en revolución hoy.
1: Estamos de vuelta para continuar y realmente impacta, impacta lo que estoy hablando. Yo sé, yo sé porque cuando estaba preparando esto para enseñártelo y para hablar contigo hoy, yo estaba, wow, esto está buenísimo, pero a su vez, qué fuerte es lo que Jesús nos está enseñando. Por eso es que tú, amigo, que me estás escuchando tal vez por primera vez, quiero que conozcas este, esta faceta, este es el verdadero, este es el corazón de Jesús. Esta es la verdadera forma en que Jesús ministraba. Y, y te darás cuenta, estoy sacando la capa de encima de la religión que ha tratado de ocultarnos esta verdad, este amor de Dios y nos ha metido en un sistema tan alto de calificaciones cristianas que finalmente nos rendimos y decimos no puedo con tanta exigencia. Pero hoy, Estás escuchando una buena noticia, ¿verdad? Estás escuchando algo que está revolucionándote a ti y a tu familia. Claro que sí. Hoy estás escuchando algo genial porque es el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Es la buena noticia de Dios y de su Hijo dando su vida por nosotros. Entonces, como decía la historia, trajeron a esta mujer y la presentaron, ¿dónde? delante de Jesús ¿qué hacía Jesús ahí? Jesús estaba enseñando como siempre Jesús tenía la costumbre de muy temprano enseñar de hecho eh, Lucas 21.38 una porción de la Biblia dice así todas las mañanas desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo para escucharlo, por lo tanto era normal que él estuviera ahí en el templo ahora de pronto, imagínate, estar enseñando, imagínate la escena, por favor, acompáñame, usa tu imaginación. Está Jesús enseñándole a un grupo de personas sentada en el suelo. Porque a Jesús en el templo no le dieron la sala 4 para que haga clase. No, no le dieron ninguna sala para que haga clase. Él tenía que hacer clase afuera porque a Jesús lo dejaban fuera de ese templo. Y de pronto, interrumpe su enseñanza un grupo de personas los fariseos y los escribas con todo su ropaje y arrojan a esta mujer que no sabemos en qué condiciones venía porque la pillaron en el acto tal vez venía atrapada con una sábana con poca ropa, semi desnuda, tal vez un poco moreteada por ahí por los, tironaje, por los tirones que le hicieron pero la trajeron y se la tiraron a él <ríe> sí, yo quiero ver esa imagen se la tiraron a él amigos, ustedes saben que el adulterio en la Biblia es una cosa seria número uno estaban los diez mandamientos y era prohibido por lo tanto ya tenemos ahí la primera parte los diez mandamientos lo, lo prohibían de hecho la ley en la ley decía así si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados eso decía la ley ah entonces estos fariseos y escribas conocen estos versos que son del Antiguo Testamento y le trajeron le trajeron a Jesús a esta mujer. Y ellos le decían, ¿no es cierto? Ellos querían que la ejecución fuera a apedrearla. ¿Se podía exigir eso? Bueno, ahí mismo en la ley decía en la ley antigua, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento decía en Deuteronomio 22, por ejemplo, el verso 23, 24, dice así, supongamos que un hombre conoce a una mujer virgen, pero que está comprometida para casarse, y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberías llevarlo a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar y pedir ayuda. <ríe> Como se si hubiera podido. Y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Ahora, eso es lo que ellos sabían. De hecho, cuando ellos se acercan a Jesús, en el verso 5 le dicen, eh, la, en la ley de Moisés dice, nota, en la ley de Moisés dice esto. ¿Qué dices tú, Jesús? Moisés, con su ley, dice esto. Ley que le fue dada por Dios. ¿eh? No, no, no malinterpreten nada aquí, yo no estoy hablando mal contra nadie. ni menos contra Dios, menos contra su ley. La ley es santa, dice la Biblia. Esta ley le fue dada a Moisés por medio de ángeles. Por lo tanto, Moisés tuvo, tuvo la ley. Pero ellos querían saber qué pensaba Jesús, porque si Jesús decía que él era el hijo de Dios y que él era igual a Dios y que él, ¿no es cierto?, <risa> venía de Dios... Esto ya los tenía totalmente irritados a estos fariseos porque no podían atraparlo de ninguna manera. Lo habían intentado. ¿Se acuerdan eso de la moneda? ¿De quién es esta moneda? Al César lo de César, a Dios lo de Dios. ¿Se acuerdan o no? Siempre buscaban de alguna forma atraparlo para meterlo preso o para que los romanos lo mataran pero siempre buscaban porque odiaban a este hombre que decía que era igual a Dios odiaban a este hombre que decía que venía del cielo, odiaban a este hombre que se llamaba a sí mismo el Mesías que decía las profecías las tradiciones, los profetas todos hablan de mí y odiaban a este hombre porque este hombre era demasiado bueno de hecho cuando predicaba en una reunión la gente decía oye este predica diferente a los otros fariseos porque predica como que tiene autoridad este Jesús es maravilloso y se dice a sí mismo que así ungido para traer a libertad a todos los que están cautivos, para darle vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados corazón. Él dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Y dice que Bautista Juan hablaba de él. Y dicen que los profetas hablaban de él. ¿Qué se cree este hombre? Los tenía irritados, así como me estoy irritando yo en este momento. Ajá. Estaban enojados, molestos, porque este hombre era demasiado bueno. Hacía lo que no tenía que hacer. Si era que venía de Dios, ¿por qué no cumplía la ley a cabalidad en el sentido de la letra de la ley? no el corazón de la ley, porque el corazón de la ley era distinto, era misericordia. Pero la letra, por lo menos, por qué no la cumplía. Ahora, fíjate en esto entonces, y esto nos da la pauta para lo que lo que viene a continuación. Tal vez esta historia vamos a terminarla por ahí por el viernes, pero sigue conmigo, por favor. Mira, ellos no la traen para juzgarla a ella. Esta es una gran oportunidad para probar y poner una trampa a su archienemigo Jesús, la gracia. Hasta el día de hoy nosotros predicamos este mensaje de libertad y hay gente que dice no. Ustedes están diciéndole a la gente que peque nomás. No, amigo, lo que estamos diciendo es que Jesús pagó por tu pecado y Él te ha hecho libre y no nos avergonzamos de este evangelio y lo predicamos. Yo quiero que tú sepas esta noche y conozcas a Jesús, el verdadero Jesús. Aquel que perdona los pecados, aquel que salva al que está eh, eh, entrampado en algo. Jesús, Jesús es el que verdadero Hijo de Dios. Y a Él le pre predicamos, hablamos, anunciamos, declaramos a Él, no a otro. Porque Él es el único camino, Él es la única verdad. Y hay gente que le molesta que hablemos así. Hay gente que le molesta que hablemos que Jesús tuvo compasión. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a sacarle la hoja a la Biblia? no pueden, ¿Van, van, a, van a borrar la historia no pueden, ya fue hecho lo que Jesús hizo con esta mujer así también con la samaritana nadie hablaba con ella porque era samaritana, no era de la tribu no era de la secta, no sé cómo llamarlo, no era del grupito no era de los santos, no era, no era de la iglesia pero Jesús habló con ella molesto porque Jesús fue a comer con saqueo ¡Uh! pero Jesús es amigo de pecadores Ay, 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 yo sé que esto te está molestando un poquito, pero está bien, pero a ti que estás escuchándome, esto, estoy segurito, seguro que está diciéndote, tengo esperanza, tengo esperanza, Jesús sí puede venir a mi casa, Jesús sí puede hablar conmigo, Jesús sí puede darme ese regalo de la no condenación, si sí Él puede, porque me han juzgado. Los fariseos y los religiosos me han juzgado, me han denominado cochinada, me han denominado pecador, me han denominado una serie de cosas que me las gritan en la calle, me han denominado así, así y acá. Pero <risa> Jesús me llama su amigo. Bueno, yo ya lo decidí. Prefiero ser amigo de Jesús que amigo de los fariseos. Ahora, fíjate en esto, por favor. Ellos querían ponerle una trampa a Jesús la gracia. ¿Por qué? Porque la ley romana, escucha bien, ¿eh? la ley romana les prohibía a los judíos ejecutar la pena capital. Estaba prohibido que los judíos apedrearan o mataran a alguien. Ellos no tenían ese derecho, ese privilegio. Por otro lado, la ley judía también debía ser respetada. Entonces, a Jesús lo ponen en el medio de algo. Si Jesús decía, apedrenla, entonces violaba la ley romana. Pero si decían que no, era contrario a Moisés y no respetaba la ley de sus antepasados y de los judíos. Fíjate, fíjate, ellos no estaban preocupados por la mujer. La religión no se preocupa por la persona, se preocupa por su estándar moral, se, se preocupa de mantener sus su reglas, sus leyes. Y no le preocupa a la persona, no le preocupa por qué la persona no las puede cumplir. Escúchame bien. No le preocupa por qué la persona no puede cumplir con esas leyes. No le preocupa eso. Eso no le interesa. No, no, no le interesa el corazón de esa mujer que está sufriendo. No le interesa el, el, el corazón de esta gente que nosotros llamamos pecadores con tanta liviandad. Llamamos cochinos. Llamamos que se van al infierno. Les gritamos cosas sin tener ningún temor de Dios. Sin ningún respeto a la obra completa de Jesucristo. Sin tener ningún respeto a esa obra que canceló los pecados de la humanidad. Sin tener ningún ningún respeto por la sangre de Jesús que fue derramada por esas personas que nosotros llamamos con tanta liviandad pecadores, cochinos, mugrosos, y, y que lo apuntamos con el dedo porque no son, no son como nosotros que somos santos, que somos buenos, que somos tremendos, que somos lo máximo de, de, de la sociedad. No como no, 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 no. No como nosotros, sino que con libertad, rapidez, con un juicio rápido, liviano, ligero. Apuntamos y, y declaramos condena sobre ellos. Ellos, esta gente, ya conocía el corazón compasivo del maestro. Sabía que, que Jesús, por ejemplo, tenía como discípulo a un publicano. <risa> ¡Tremendo! Esto es digno de farándula, ¿no? Esto debería salir en la televisión mañana. ¿Ah? Junto con otras cosas que aparecen en la televisión. Supiste que tal persona quedó embarazada, supiste que el otro dejó a la mujer. Ahí debería aparecer también. ¿Supiste que Jesús tiene como discípulo a un publicano? No a uno de nosotros los fariseos, y... sino que a un publicano. ¿Sabías que Jesús fue a comer con, con los saqueos? Que este que era gánster, este que era un pecador famoso, farandulero, este que tenía una empresa para cobrar, donde contrataba gente como Mateo, y Mateo se convirtió en el discípulo del Señor Jesús. <risa> Yo sé que estás pensando. Sigue pensando, ¿no? Pero ellos, ellos sabían, ellos conocían el corazón compasivo de mi maestro. Ellos sabían que Jesús era, no tenía ningún problema en tener como discípulo a uno que la sociedad rechazaba. Ellos sabían que Jesús, mi maestro, no tenía ningún problema, mi señor, en comer con saqueo. Sin preguntarle, saqueo, ¿de dónde sacaste la plata para comprar hoy esta comida? Sabiendo que, Mateo, saqueo, robaban al pueblo. Saqueo y Mateo eran enviados para cobrar los impuestos para el gobierno romano, pero le agregaban su comisión. Por eso Saqueo dijo, voy a devolver cuatro veces mal que le robé. Sabían que Jesús tenía el corazón tan compasivo que permitió, escucha bien y si no, tápatelo. Si tú eres religioso, tápatelo los oídos en este momento. Porque permitió que una prostituta de mala fama lavara sus pies con sus propias lágrimas y la secara. ¡Oh! Yo me imagino a esta gente diciendo, ¿sabes cómo Él es? Come con pecadores, no sé, come con pecadores, tiene discípulos que no se lavan ni las manos, porque estos fariseos estaban preocupados, son guardianes de la moral ¿ah? y, y de las buenas costumbres. Ellos andaban pendientes, ¿se lavaron las manos no se lavaron las manos? En vez de ver el corazón de la gente, a veces nosotros, nosotros estamos pendientes, estamos tan pendientes, iglesia. Si tú me estás escuchando y eres un hijo de Dios, a veces paramos tan pendientes de los detalles, de las cositas, si se cumplió esto, no se cumplió esto. Es nuestro culto. Ya no hacen esto, no hacen lo otro. Pero nos olvidamos de la compasión y la misericordia por los que necesitan. Déjame decirte, amigo, que Jesús es amigo de pecadores. Y Jesús sí tiene compasión de ti. Como la tuvo conmigo y como la tuvo con los miles de millones de cristianos que van a la iglesia cada domingo. Jesús tuvo compasión de nosotros y nos regaló el regalo de la no condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso nos permite no querer pecar más y tener la libertad para no pecar. Pero primero es el regalo de la no condenación. Está en esta oportunidad que me estás oyendo en este día en este momento, ahí donde estés, donde sea que me estés escuchando a través de un teléfono, del computador, de la radio, de este dial, en la playa, donde sea que me estés escuchando, déjame decirte, Jesús no te condena. Jesús es amigo de los que tienen necesidad. El vino a los enfermos, el vino a los que estaban Perdidos. El vino. Por ti. El vino. Por mí. ¿Qué te parece si vamos a un corte para tomar nota de cómo comunicarte con nosotros? Y ya volvemos para finalizar el programa del día de hoy.
0: Revoluciona tu mundo. Estás en revolución hoy.
2: Si estás en Santiago, visítanos en la Comuna de la Florida, paradero 19 de Vicuña Maquena, a dos cuadras hacia la cordillera, en la calle Estados Unidos, 9061. Y si vienes en metro, bájate en estación Rojas Magallanes, camina dos cuadras hacia la cordillera, luego doblas hacia la derecha y busca la numeración 9061. ¡Te estamos esperando! Contáctenos a rh.revolucionhoy.com o escríbenos tu mensaje a Facebook Revolución Hoy.
1: Revoluciona su mundo. Você está en
0: revolución hoy.
2: Búscanos en Facebook como Revolución Hoy y apóyanos dándonos a conocer. ¿Tienes Instagram? Bien. Búscanos como Revolución-Hoy. En Twitter, búscanos como arroba rh online bajo y vuélvete uno de nuestros seguidores. Rumble your world. You are in revolution today. Si estás en el litoral central, Visítanos en Generación de Fe Cartagena, esquina Serrano con Arica, junto a los pastores Rubén y Carmen desde las 19 horas. Visítanos en www.revolucionhoy.com.
0: Revoluciona tu mundo. Estás en Revolución Hoy.
1: Estamos de vuelta amigos en el programa del día de hoy y qué, qué feliz me hace saber que estás oyendo, escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También conocido como el Evangelio de la Gracia, porque Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es favor como de un rey a un Súbdito. Es como el favor que hace un rey cuando le da gracia a alguien que merece un castigo, pero le perdona. Es el favor, la gracia de Dios en forma inmerecida. O sea, no se puede ganar por ningún esfuerzo humano, ni por ninguna eh, obra cristiana, entre comillas, no te puedes ganar lo que Dios por gracia ya te ha dado. Solo lo puedes recibir cuando lo accesas a través de la fe. Recuerda que somos perdonados y salvados y tenemos vida eterna por gracia de Dios y eso por medio de la fe, no por medio de nuestras actuaciones cristianas, solo por medio de la fe, solo por creer. Eso es el Evangelio. Todo lo demás. Los apóstoles lo llamaron, ¿no es cierto?, no andar de acuerdo a la verdad del Evangelio. Para terminar ya el día de hoy, y resumiendo un poco y aclarando algunas cosas que pueden quedar ahí como dudas, vamos a seguir hablando de esto en el programa siguiente y en los siguientes días también, así que sintonízanos, baja este, estúdialo bien, qué sé yo. Pero esta mujer que fue pillada en adulterio estaba cometiendo un pecado, no me malentiendas. El pecado es pecado y Jesús no quiere que peque. ¿Por qué? Porque te destruye. Jesús no quiere que pases por esto porque te destruye. Él conoce. Pero también sabe que no hay forma de dejar de pecar a no ser que nazcas de nuevo. Al nacer de nuevo, declarado inocente, Dios te va a dar su naturaleza para que venga a vivir en ti. Y tú, el viejo hombre, por decirlo así, va a morir en esa cruz, o ya murió en esa cruz, y va a recibir una vida nueva. Entonces, al tener esa vida nueva, ahora va a tener la libertad que siempre anheló, pero también va a tener libertad por si quiere hacer algo malo. Entonces, tiene que aprender a vivir con los principios de Dios. Jesús es el libertador, el redentor, el Mesías. El Cristo, el Señor. Y Él es el único, el único camino al Padre y el único que nos puede dar y que tiene en Él mismo, en Él mismo. Él es la vida eterna. Por eso, amigo, la Biblia lo dice así. El que tiene al Hijo, entre paréntesis, Jesús, tiene la vida eterna. Y es muy básico. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, punto, como dicen por ahí, caso cerrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener al Hijo. Y yo te invito a que esta noche decidas seguir y creer que Jesús es el Señor, que Jesús está vivo porque predicamos a un Dios vivo que resucitó al tercer día, cree en él, cree que está vivo y síguele como tu Señor y Salvador. No es simplemente una oración, es una nueva vida siguiendo al Señor, a Jesús de Nazaret. No puede seguir a un muerto, pero sí puede seguir a Jesús que está vivo. Entonces, ¿qué te parece si simplemente exclamas ahí donde estás, bien en voz alta, gracias Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar, en la cruz. Gracias Padre, porque Jesús pagó por todos mis pecados. Soy perdonado. Di conmigo, yo creo que Jesús vive. Y como lo creo, lo confieso, lo hablo, lo digo. Amén. Y si estás ahí con alguna enfermedad, ¿por qué no haces algo radical esta noche? Y en esta oportunidad, a esta hora, donde me estés escuchando, simplemente levanta tus manos y di, gracias Padre, por la herida de Jesús, fui sanado. Él llevó mi enfermedad, Él... Sufrió mi dolor por su herida. Yo fui, no seré, fui sanado. Recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Así es, amigo. Te estoy enseñando para que cada vez que venga la enfermedad y quiera golpear tu casa, tú ya sepas qué hacer. Habla y dale gracias a Dios, porque Jesús cargó tu enfermedad y se llevó tu dolor. Por lo tanto... Hoy día, ahí donde estás, eres libre, sano y perdonado si has creído esta mi oración. Yo creo, ¿eh? yo no tengo ningún problema por si acaso, yo le creo al Señor. Y creo que Él ha hecho una tremenda obra por mí en la cruz del Calvario. Amigo, tú nos interesas. Queremos ayudarte. Si tú has hecho esta oración por primera vez, queremos regalarte un nuevo testamento. Un, un libro que contiene las cartas y los escritos de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús. Y Queremos pasarte, dártelo y también ayudarte en tu nuevo comienzo. Para eso puedes comunicarte con nosotros. Así es. Si tú te comunicas con nosotros al sitio www.revolucionhoy, el nombre del programa, revolucionhoy.com, hay una sección que dice contacto. Entra tus datos ahí y yo personalmente voy a estar contestando lo que tú quieras contarme. Y vamos a estar hablando y podemos establecer una comunicación. También lo puedes hacer en nuestro sitio en Facebook, ahí en Facebook. La página se llama Revolución Hoy, tal cual. Revolución Hoy, lo hemos hecho muy fácil, ¿eh? revolucionhoy.com, revolución hoy. Y ahí déjanos tu mensaje, inbox, y nosotros vamos a contestar. Y puedes seguirnos, ahí mismo están todo todo todos los datos para que nos sigas a través de Instagram, Twitter y también los emails. Queremos conocerte, queremos saber más de ti, tú nos interesa. Y yo estoy seguro, sin duda, que si tú has creído lo que yo te he hablado, esta noche ha comenzado una revolución en tu vida. Nunca más serás el mismo. Ya no tendrás que ir a un templo a ver a Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, se han movido a vivir a tu corazón. Y mañana cuando abras tus ojos, Él estará ahí. En la semana, Él estará ahí. Él será tu amigo, tu compañero, tu guía, y Él te va a enseñar principios de vida que te ayudarán en todas las áreas de tu vida. Es algo integral en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Los principios que están escritos en la Biblia son de sabiduría. No hay otro alivio más sabio que la Biblia. Y los libros que están contenidos en ella. Por lo tanto, amigo, yo deseo que tengas una, una un buen comienzo de semana, como sea, los días que vienen, sean fantásticos, son bendecidos. Tu casa es bendecida, tu hogar es bendecido, tu trabajo bendecido y que el favor y la gracia de mi Padre y de mi Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Soy Juan Carlos Letelier y esto ha sido Revolución Hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Esto fue Revolución Hoy con Juan Carlos Letelier. Escríbenos a rh.revolucionhoy.com